0: Allah rahman rahim, assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillah, wal wa kana allahu lana illa antal alimul hakim. srohli wa Amri milisani of Allah Taala fil Qur'anil Karim, rajim lakum wallahu rahim. Alhamdulillah kita tentunya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di hari-hari yang Allah siapkan kepada kita untuk dosa-dosa kita, raga kita yang penuh dengan hal-hal yang tidak baik yang kita masukkan dari makanan. Ruh kita, jiwa kita yang selama ini mungkin terracuni dengan berbagai macam Racun-racun dunia atau mungkin racun pikiran kita sendiri atau racun hati kita sendiri Allah siapkan di bulan ini menjadi bulan untuk membersihkannya Bulan dimana Allah menyiapkan segala fasilitas yang diperlukan untuk membersihkan e, Dua komponen tadi yaitu jasad kita, ruh dan ruh kita atau jiwa atau hati kita Maka <tuh> begitu besar rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikannya dalam bulan Ramadan ini menjadi catatan penting tentunya untuk kita semua agar jangan sampai uh, bulan ini tuh menjadi bulan yang kita wallahi tidak mendapatkan bekas apapun dalam diri kita. Kenapa saya harus katakan ini? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita mungkin sudah sering mendengar hadis ini bahwa ketika Rasul masukin atau naikin suatu mimbar Nabi Ibnu Jibril alaihi Uh, saat itu Rasulullah mengucapkan amin tiga kali dan salah satu amin Rasulullah SAW adalah uh, saat itu Jibril AS menyampaikan pada Nabi SAW atau <tuh> memberikan kalimat bahwa celakalah orang ya, yang Ramadan berlalu tapi dia tidak diampuni dosanya maka sekali lagi kita berdoa memohon pada Allah agar Allah SWT menjadikan atau memudahkan kita untuk beribadah secara optimal secara maksimal di bulan ini apapun yang kita bisa lakukan Dengan ikhlas ya tentunya Maka itu akan menjadi catatan penting Seberapa kuatnya kita Berusaha untuk menjadikan Ramadan ini Menjadi Ramadan yang terbaik yang kita rasakan Karena beberapa waktu belakangan Atau mungkin adalah beberapa waktu Saya ber Ada diskusi dengan seorang teman Dan kata-kata dia cukup membuat saya Terenyuh dan ter Apa namanya Terharu tentunya Karena dia katakan kebetulan dia memiliki suatu pondok yang memang e, pondok tersebut e, gratis ya. Dan memang kondisinya serba sangat sederhana. E, dan dia sendiri sebenarnya adalah orang yang sebenarnya mampu untuk membeli makanan-makanan yang enak dan makanan-makanan yang lezat. Tapi ketika dia ingin makan makan seperti itu, maka dia langsung teringat dengan keadaan santri-santri di pondok. Yang memang di sana kondisinya e, memang sangat-sangat e, sederhana. Sehingga itu membuat dia... dalam satu atau mungkin khusus di bulan Ramadan seperti ini amat sangat eh, sedikit makanan-makanan eh, mewah ya yang dia apa namanya yang dia sajikan di rumahnya eh, atau mungkin bersama keluarganya di sana dan itu apa menjadikan eh, dia menjadi orang yang sangat eh, katakanlah dekat dengan agama maka Ada satu juga yang uh, saya mendapatkan satu video yang video tersebut juga memberikan sebuah pedoman atau mungkin uh, bukan pedoman tapi kata-katanya itu sangat menarik buat saya. Dia katakan uh, dalam video tersebut Ramadan is a month of fasting. Fasting uh, is not a, a month of feasting. Jadi Ramadan itu bulan berpuasa, bukan bulan berbuas-buas dengan makanan. Kenapa teman-teman eh, sekalian saya ini menjadi pembukaan saya? Karena memang kita tahu bahwa sosok diri kita, jasad kita ini eh, sebenarnya eh, itu memiliki panglima atau memiliki raja, memiliki sosok lain yang menjadi pengendalinya. Dan seringkali pengendali tersebut jauh lebih berkuasa atau harusnya dia jauh lebih berkuasa eh, ketika berada pada tuntunan syariat, syariat. Eh, dan dia bisa mengendalikan apapun yang ada dalam diri kita bahkan hawa nafsu kita pun itu bisa dikendalikannya namun ketika dia sudah bermasalah maka semua anggota tubuh pun itu itu akan ikutan bermasalah Yang Nabi jelaskan dan mungkin lagi-lagi hadis ini sudah sangat sering kita dengar bahwa Nabi katakan ketahuilah dalam e, jasad tubuh seorang, e, seseorang itu ada segumpal daging kata Nabi. E, Iza solahat, solahat Kalau dia baik baiklah semua. Iza fasadat, kata Nabi. Kalau dia rusak rusaklah semua. Hadis tersebut tentunya sudah sangat sering kita dengar, tapi sering kalinya aplikasi dalam kehidupan kita tidak menempatkan porsi yang terbaiknya. Sehingga banyak orang yang akhirnya hidup dalam kegelisahan-kegelisahan Sang Raja Banyak orang yang kehidupannya uh, selalu dalam kondisi gelisah-gelisah Yang gelisah tadi menyebabkan dirinya semakin lemah Dan bahkan dunia ini semakin sempit untuknya Bukan kegelisahan yang kaitannya dengan akhirat Bukan kegelisahan yang kaitannya dengan uh, bagaimana persiapan bertemu dengan Allah Bukan kegelisahan tentang amalnya apakah diterima atau tidak Dan bagaimana dimanfaatkan hidupnya Itulah kegelisahan akhirat Maka Sang Raja tadi teman-teman eh, sekalian seringnya ya, berada pada posisi yang tidak sehat. ya, Berada pada posisi yang tidak sehat. Sehingga apapun yang ada dalam kehidupannya itu menjadi sesuatu yang eh, kadang hal kecil saja itu bisa melemahkan dirinya. Ya, kadang hal kecil itu bisa membuat dia tidak semangat lagi. Padahal sekali lagi. Nabi sudah memberikan informasi tadi ya, Barang siapa yang menjadikan kegelisahan Atau kegundahan adalah akhirat Maka dunia itu akan mengikutinya Dan sebaliknya Barang siapa yang menjadikan uh, dunia menjadi kegundahannya Maka uh, dia terus akan merasakan kesempitan dunia Maka kalau kita memahami hal-hal uh, seperti ini Dalam berkehidupan kita sebagai seorang hambanya Allah Maka uh, sebenarnya Kehidupan seorang mu'min itu adalah kehidupan yang penuh dengan semangat penuh dengan e, sebuah komitmen, e, ya, yang bahkan kita tahu bahwa doa bangun tidur saja sudah memberikan suatu motivasi untuk kita, kenapa saya katakan motivasi kalaulah kita mungkin hari ini hari Jumat dan besok disampaikan akan ada ujian, bagi yang mungkin sekolah atau kuliah seperti itu itu maka hari ini kita akan mempersiapkan diri kita dengan sangat luar biasa dan bahkan disampaikan bahwa kita akan bertemu dengan dosen yang atau guru yang e, galak yang sangat e, detail pertanyaannya, maka Kita akan sangat uh, menjadikan hari ini hari yang uh, begitu penuh dengan tebaran buku di kamar kita mungkin atau mungkin kita mendengarkan rekaman-rekaman uh, uh, kajiannya atau mungkin uh, kuliahnya ya, seterusnya sampai nanti kita bisa bertemu dia dalam keadaan kita paling tidak sudah belajar. Maka doa bangun pagi yang kita baca Ya Allah, hamdulillahilazi ahyanabada'amatanawailahin nusyur Kepada Allah lah kita akan bertemu dan akan kita dikembalikan ya E, maka harusnya pagi itu sudah menjadi hari yang semangat untuk kita semua dan ini semua teman-teman sekalian menjadi sebuah e, awal dari e, katakala apa namanya e, kesegaran dari hari itu e, dimulai dari bagaimana seorang itu merasakan bahwa dia harus bersiap hari ini untuk mempersiapkan dirinya bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk sebuah pertemuan yang agung ya. Maka e, kalau kita mempelajari apa yang sudah diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa-doa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam maka e, harusnya kita menjadi sosok mu'min yang tadi ya e, menjadikan diri kita itu sangat gelisah dengan urusan akhirat bukan gelisah dengan urusan dunia. Jadi sehingga nanti kebahagiaan yang uh, ingin kita raih di dunia itu bisa kita dapatkan dengan gelisahnya kita dalam urusan akhirat. Apalagi kalau kita lihat sekarang ya betapa banyak orang yang kemarin saya dikirimin juga foto dari uh, atau lihat foto dimana uh, Masya Allah ada ya la ilaha illallah lah, Masya Allah lihat orang-orang yang hidupnya sangat-sangat tidak berkecukupan ya rumahnya itu mungkin kalau saya lihat itu cuman plastik saja ada mungkin uh, tikar-tikar yang disusun di situ ya dengan kondisi yang sangat-sangat mengenaskan maka uh, saya kadang-kadang mikir kayak gitu tuh ya Allah uh, begitu besarnya nikmat yang kita beri, dapatkan ya bahkan uh, mungkin Zoom ini pun sudah sudah sangat luar biasa bagi orang-orang yang hari ini pun mungkin tidak tahu harus makan apa atau berpuasa atau mungkin berbuka puasa nanti dengan apa jadi lagi-lagi <tuh> uh, pilihan kita hidup itu teman-teman uh, sekalian cuma dua ya kalau nggak kita ber Sabar, kalau enggak kita bersyukur Dua-duanya itu pun kata Nabi SAW adalah keutamaan untuknya ya, Mengagumkan kata Nabi Wasallam, urusan seorang mukmin itu Kalau dapat ujian dia bersabar, kalau dapat nikmat dia akan bersyukur Pada akhirnya juga nanti kita akan tahu uh, Bahwa uh, apapun yang Allah berikan itu, itulah yang terbaik nah, Dari beberapa uh, hal yang saya tadi jelaskan itu Maka sebenarnya uh, keadaan kehidupan kita tiap hari itu adalah satu caranya Allah untuk menjadikan kita semakin hari itu semakin baik sangka dengan Allah subhanahu wa ta'ala saya ingat seorang guru saya dikatakan uh, kepada saya waktu itu dalam sebuah uh, obrolan dikatakan saya itu kata beliau ya. Wah, semoga Allah jaga beliau. Dikatakan uh, tidak pernah berburuk sangka dengan Allah. Ya, sampai detik ini apapun yang Allah berikan untuk saya, kata beliau, itu saya akan katakan. Kalaulah itu bagus, maka dia akan bersyukur. Tapi kalaulah itu uh, tidak sesuai dengan harapan, ya atau mungkin ekspektasi atau doanya beliau, maka beliau akan katakan, ya Allah, pengalaman apalagi akan kau berikan dengan keadaan ini. Jadi tidak ada satupun hal yang membuat dia itu gusar karena apa yang Allah berikan untuk dia pasti uh, baik ya apa yang Allah akan berikan alhata ah, itu sebuah ujian atau hal-hal yang tidak menyenangkan dalam dirinya nah dari sini teman-teman sekalian kita tahu bahwa kalau tadi judul kita bagaimana rahasia sehat ya ibu lahir dan batin seperti itu maka kita harus tahu dulu uh, apa yang membuat kita itu lemah ya apa yang membuat kita itu lemah Nabi s.a.w. alaihi ya menjelaskan kepada kita bahwa Rasul itu menjelaskan bahwa beliau s.a.w. berlindung dengan beberapa hal ya. Allahumma ini a'uzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min walabatid daini wa qahri rijal. Jadi beliau s.a.w. berlindung dari malas, takut, sedih, pengecut, dan bakhil. Maka sebenarnya ya inilah penyakit ya, penyakit hati itu ya. Ini saya belum buka lagi penyakit-penyakit yang lain. Yang Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, itu akan menjadi masalah buat uh, organ kita atau fisik kita. Uh, seorang yang uh, misalkan katakanlah sedih ya, atau mungkin uh, berkepanjangan, itu dalam penelitian yang disebutkan atau saya pernah baca, itu ternyata ibu hamil ya. saja yang terus menerus merasakan kesedihan dan tidak ada bahagia bahagianya maka anak yang dia kandung itu akan memiliki imunitas yang lemah ya bahkan sampai ke tingkat sampai akan muncul masalah pada genetiknya atau gennya sampai seperti itu maka ini semua ya ini semua ya masalah masalah atau uh, penyebab penyebab uh, apa emosi atau perasaan yang tidak nyaman ini ini harus ditanggulangi tentunya ya Ditanggulnya dengan cara apa? Tentunya dengan Al-Quran, dengan bagaimana Nabi mengajarkan. metem pertama lalu yang kedua hal yang lain yang menyebabkan itu itu harus dibuang Nabi Sallam menjelaskan apa dibuang seperti apa kata Nabi Sallam dosa itu sesuatu yang menggelisahkanmu kata Nabi dan e, kebaikan itu sesuatu yang membahagiakanmu ya dosa itu sesuatu yang menggelisahkanmu dan engkau tidak mau orang tahu tentang itu sedangkan e, keba kebaikan atau amal itu adalah sesuatu yang menyenangkanmu atau membahagiakanmu maka dua poin penting tadi pada kita bicara tentang toksin hati tadi ya itu menjadi sebuah hal yang sangat eh, apa namanya sangat eh, krusial sebenarnya untuk kita eh, katakanlah duduk sebentar di situ kita melihat diri kita ya karena karena memang eh, tadi ya, bahwa ketika muncul kegelisahan ya contoh mungkin sekarang eh, saya ya atau mungkin teman-teman sekalian banyak mendapatkan orang-orang yang mengeluh dengan penyakit anxiety atau kecemasan itu kan menjadi penyakit yang sebenarnya zaman dulu nggak ada. Kalau saya mungkin boleh menyimpulkan dalam versinya saya, ya bisa jadi ya ke anxiety itu muncul karena dosa yang dia lakukan. Lo, saya tidak anu kok, saya nggak mencuri kok, saya nggak eh, maaf eh, apa merampok atau gitu-gitu lah dosa-dosa besar. Tapi pertanyaannya, mungkin pada kategori dosa yang kita anggap kecil saja itu bisa menimbulkan anxiety atau kecemasan tadi contoh, mungkin dia berusangka dengan Allah contoh, ya. terlalu khawatir dengan urusan dunianya, terlalu khawatir dengan urusan pekerjaannya, terlalu khawatir dengan urusan keluarganya, dengan anaknya, suaminya, atau istrinya, segala macam. Sehingga hati itu terus, ya, hati itu terus merasa was-was. ya, Sehingga kalau kita bicara was-was, ya, teman-teman pernah tadabur, ya, mungkin kalau kita buka surat, Anas itu ya kita tahu surat Anas ya ada surat-surat yang memang atau surat al muawizah ini kan surat-surat yang dibaca dalam keadaan atau mungkin disenahkan oleh Nabi saw untuk kita baca di pagi dan petang dalam bentuk zikir pagi dan petang kita. Nah kita tahu bahwa dalam surat al falaq saja ya surat al falaq itu kita meminta Perlindungan pada Allah cuman satu kali ya ala azubillah mishtohun falak ya. Wahai, uh, rob kita berlindung. Aku langsung berrobil falak ya. Rob yang menguasai subuh menerima kolak dari kejahatan waktu subuh. Yeah. Maka itu kita minta perlindungannya satu kali. Tapi yang dalam surat Anas kita tahu Allah di sini menyebutkan atau mungkin mengajarkan kita untuk berlindung kepada penyakit yang justru laut jauh lebih berbahaya sebenarnya sehingga kita menyebut nama Allah tiga kali sana. Apa bunyinya? Kolau azibrobbin nas robbin nas malikin nas Ya kita sebut nama Allah tiga kali robbin nas malikin Untuk apa? Minsharil waswasil khanas waswas. Itu kan. Jadi dari situ sebenarnya sebuah eh, apa sebuah catatan penting dan sebuah hal yang menjadi tolak ukur untuk kita bahwa penyakit-penyakit seperti ini ya teman-teman sekalian itu jauh lebih memberikan efek yang fatal ya pada diri seseorang bahkan sampai ke kategori mungkin eh, ya mungkin jin bahkan sihir yang gampang masuk ke diri seseorang karena was was itu tadi ya maka. Ini kita mulai harus merenungi gitu kan dan ini boleh saya katakan menjadi penyakit yang bisa diturunkan ya sering saya sampaikan dalam beberapa kajian saya beberapa waktu belakangan ini bahwa ketika seorang ibu ya seorang ibu ya, yang sedang mengandung ya sedang mengandung anaknya atau hamil gitu kemudian ibu ini dalam kahsahariannya tidak ada hal-hal yang membuat dia itu merasa pede misalkan dengan dia sebagai seorang muslim ya yang dia pikirkan terus ini dari keluarga apa keluarga apa keluarga biasa katakanlah misalkan, misalkan dia pada satu titik bertemu atau menikah dengan seorang laki-laki yang mungkin uh, dia soleh tentunya uh, tapi dia merasa was was ya bahwa aku siapalah aku siapalah aku gitu loh nah itu akan jadi masalah buat dirinya dan anaknya dan itu akan diteruskan. Maka dalam Islam itu kita tahu bahwa kemuliaan seorang Muslim itu walcott bani Adam kata Allah dan kami telah muliakan keturunannya keturunnya Adam Allah bilang kayak begitu maka kita nih status kita sebagai seorang Muslim saja sudah cukup membuat kita tuh menjadi seorang yang mulia seorang yang mulia maka kita harus apa ya tadaburi itu baik-baik bahkan Allah sudah jelaskan bahwa kita tuh nggak Allah nggak lihat ya atau mungkin yang dilihat Allah itu inna kromakum yang paling mulia di sisi Allah indallahi atkaukum kata Allah Bahwa yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Tak hanya itu saja. mau dia putih kulitnya, mau dia mancung hidungnya, mau dia mata lentik, bulu matanya banyak atau tidak, segala macam nggak ada urusan buat Allah. Bahkan Rasulullah SAW. Tapi menjelaskan Inallah la uh, Inallah la yang zuruilah suariqum. Allah nggak lihat wajah rupa. Kalian Allah nggak lihat. Gitu. Uh, bahkan Allah nggak lihat. Iya siapa kalian itu Allah nggak lihat. Walakin yang ila kulubikum. Tapi yang, yang Allah lihat adalah hati-hati kalian. Jadi balik-balik ke sana aja. jadi kalau kita bicara tentang ketenangan contoh mungkin seorang ibu atau wanita yang dicomas luar biasa ketakutan luar biasa, was-was luar biasa terhadap suaminya, nanti suami begini begitu segala macam, padahal suami baik-baik saja gitu kan, maka itu kan cepat atau lambat, ya langsung tidak langsung akan menjadi penyakit dalam bentuk fisik untuk dirinya satu, contohnya misalkan kalau kita bicara tentang uh, darah tinggi misalkan, itu, itu akan menjadi penyakit yang paling gampang beredar pada orang-orang yang punya karakter, uh, perasaan seperti itu ya. padahal cukup ya Katakan, Ya Allah kutitipkan suamiku kepadamu Kutitipkan dia dalam pekerjaannya Kutitipkan dia dalam perjalanannya Selesai, apapun yang terjadi Allah yang akan Huruskan Allah sebaik-baik Al-Hafiz menjaga Ya, jadi ini kayak kayak begini kadang-kadang ya yang dulunya nggak muncul ya di di zaman mungkin kalau kita lihat ya saya mungkin berasal dari apa, tempat yang memang kita tahu ya zaman dulu handphone nggak terlalu banyak ya mungkin sosmed enggak sebanyak sekarang sehingga kita nggak punya banyak pembanding ya kita nggak punya banyak yang kita bisa lihat sehingga yang kita lihat itu yang nyata-nyata saja ya untuk jadi ibu atau bapak di zaman sekarang tidak sama dengan jadi ibu bapak zaman dulu lebih susah zaman sekarang. karena mereka punya pembanding yang luar biasa, maka sering saya sampaikan seorang ayah atau seorang ibu ya yang punya anak itu nggak cukup cuman sekedar cari nafkah untuk anak yang nggak cukup, mereka harus jadi teladan. Ya, karena keteladanan itulah yang dilihat oleh anak-anak mereka di rumah bagaimana anak mau sholat, katakanlah misalkan si, sedangkan orang tuanya kadang-kadang telat sholat, bahkan na bilang nggak sholat, bagaimana anak itu mau belajar Quran, sedangkan uh, orang tuanya sendiri tidak tidak ada keinginan untuk mempelajari Quran, jadi nggak cukup, cuma sekedar cari nafkah, itu udah basic banget mencari uang atau harta tadi, ya, apalagi belum cerita kalau seandainya, ini yang jadi masalah di zaman sekarang yang saya lihat ini teman-teman sekalian, itu adalah ketika Hak-hak kasih sayang yang harusnya didapatkan oleh anak tadi tidak dia rasakan. Adalah beberapa waktu lalu ada seorang yang berkonsul uh, ke saya seorang ibu-ibu lah. Dia bekerja di suatu tempat yang memang mau uh, apa namanya ada shiftnya gitu kan. Shift itu uh, seringnya itu malam gitu kan. Kata dia begitulah. Nah shiftnya tuh kerja. Ternyata bagus tentunya ada masalah. Tapi saya mikir gitu kan nih kalau orang kayak begini dikasih dikasih anak sama Allah, saya katakan mungkin kemungkinan besar anak itu akan dititipkan kepada orang tuanya. Ya, kepada orang tua si ibu itu, gitu kan? Jadi wajar dan lebih bagus dia nggak punya anak, gitulah. Seperti itulah. Karena kalau seandainya anak itu, e, anak itu misalkan e, hadir kata Allah berikan, maka yang terjadi adalah anak itu nggak mendapat hak kasih sayangnya, dan itu fatal buat dia. Jadi kalau teman-teman lihat ya dari apa yang saya pelajari beberapa waktu belakangan ini ya kasus-kasus seperti tumor, kista, ya. Kanker yang menimpa kaum wanita itu ternyata yang saya uh, pelajari ya dari bukan dari uh, dari sudut pandang ilmu yang saya, saya fahami itu, itu ternyata tidak lepas dari uh, masalah ketika anak itu masih dalam kandungan atau masa zona pengasuhannya dia dan itu polisnya katakan sebagian besar masalah di situ gitu kan mulai dari masalah-masalah sifatnya kekurangan kasih sayang kemudian dendam dan seterusnya. belum cerita tentang masalah-masalah yang lain misalkan uh, dia nggak merasa pede, kemudian dia merasa ketakutan kecemasan, itu akan menjadi lagi-lagi lihat, ketika si raja ini si hati ini bermasalah, maka organ tubuh kita akan meresponnya maka organ tubuh kita akan meresponnya, ini satu contoh biar teman-teman paham jadi kalau kita bicara tentang kebahagiaan ya, adalah beberapa waktu lalu saya mendapatkan teman yang dia bawa ibunya ya. ibunya itu terus ya E, sakit di mana di dengkulnya itu ya di dengkulnya saya saya dan saya tanya ibu di sana e, di satu kota itu kerjanya ngapain ya kata kan ibu tuh masih ada kerjaanlah ada satu usaha yang beliau e, laku, apa namanya e, pegang gitu kan dan <tuh>. memang dia sendiri yang pegang tapi saya e, langsung men mengira menduga berdasarkan apa yang saya pahami. Nih ibu kayak begini nih biasanya ya dengan kondisi penyakit seperti itu pasti ada beban yang dia rasakan di pundaknya ya atau beban yang dirasakan e, yang seperti gajah yang terletak di atas pundaknya tadi atau ada hal yang dipikirkan gitu kan. Eh jadi saya bilang mungkin bisa jadi jawaban untuk penyakit dia nih bukan herbalnya apa, makannya apa. tapi coba berikan hak-hak badannya itu untuk dia merasakan sebuah hal e, yang menjadi meringankan e, beban e, hidupnya tersebut. ya Beban hidupnya tersebut dan ternyata benar ya ketika dia diajak jalan sama anaknya, <ketawa> anak yang paling dekat sama dia, itu ternyata e, ya banyak berkurang ya keluhan-keluhan tadi. Gitu. Bahkan saya ekspektasi saya waktu bertemu saya tersebut, itu ibu tersebut nggak bisa duduk gitu ya bahkan bersila tapi ternyata bisa duduk bisa bersila bahkan bisa ya cukup baiklah keadaannya gitu meskipun agak sedikit agak sulit sulit pada kondisi-kondisi gerakan tertentu jadi kayak begitu ya jadi hal-hal jadi semakin banyak ini beban-beban emosi yang kita bisa apa namanya atau mungkin dirasakan seseorang tadi maka konsekuensinya adalah raga kita pasti akan sakit Jadi kalau saya mungkin sebagai uh, katakanlah kesimpulan awal dari pembahasan ini ya kalau raga itu mau sakit maka jagalah perasaan jagalah hati kita. Pertanyaannya kan kita nggak bisa terus-terus menjaga, ya kan gitu kan. Apakah ada solusi secara Islami? Ya adalah nah mungkin Islami yang luar biasa ini tidak memberikan solusi. Kita nggak bisa jaga hati kita, teman-teman. Nggak -teman. bisa. Hati kita tuh sangat mudah berubah. Tapi ya kita bisa minta pertolongan kepada Allah dengan doa-doa. Contohnya apa? E, dengan doa ya, yang sering kita baca juga, ya mukhlibbal kulo, ya Allah mungkin doa. Doa-doa seperti Allahumma ini ya saka sabata fil amri Ya tegahkan kokohkan aku dalam urusanku Atau, huma, atau doa seperti Allahumma ini ya saka wa wal afa wal ina Karena doa itu sendiri adalah obat Doa itu obat ya Terus apalagi doa kebaikan-kebaikan tadi Tilawah-tilawah bacaan Qur'an kita tadi Itu akan seperti Ya seperti Makanan untuk si jas uh, Ruhnya kita itu Makanya Usman bin Alfa r.a mengatakan Kalau seseorang itu hatinya suci Ya hatinya suci dan bersih maka dia tidak akan pernah puas dan dia tidak akan pernah kenyang dengan membaca Al-Quran tidak akan pernah, dia akan terus merasa lapar, tanda kutip, dan akan merasa haus dengan bacaan-bacaan al -bacaan baca. sehingga pelan-pelan akan membersihkan itu tadi, dia punya dugaan dugaannya atau buruk sangkanya Allah hilangkan dengan quran tadi, kemudian Dia punya kesedihan, Allah hilangkan, ya. E, kemudian apalagi dia punya bakhilnya, itu Allah hilangkan. Karena Al Qur'an itu kan sudah Allah jelaskan bahwa Al Qur'an itu obat, ya. Kalau dalam Al Qur'an itu kata-kata syifa itu ada beberapa yang Allah sebutkan di sana. Ada empat singkat saya. Ya, dan tiga sifat itu diwakili oleh Alquran. Jadi sifat itu diwakili oleh satunya baru madu. Ya. Jadi itu obatnya, bukan sekedar obat, tapi dia penyembuh, gitu kan? E, penyembuh buat apa? Penyembuh buat hati atau di dalam dadanya, hati di dalam dadanya orang-orang yang beriman dan meyakini itu. Ya. Maka lagi-lagi e, saya sampaikan kita perlu, ya kita perlu mencari, ya, mencari kira-kira nih solusinya apa, ya. atau mungkin e, apa namanya? suntikannya apa nih untuk atau obatnya apa untuk masalah-masalah yang kaitannya dengan uh, emosi atau perasaan tadi yang kita perlu uh, mengkonsumsi itu tanda kutip atau menyuntikkan itu dalam diri kita supaya apa? supaya kehidupan kita itu penuh dengan uh, kebaikan ya baik sangka kepada Allah dan terus kita merasakan uh, kedamaian dalam kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Sehingga kalau kalau ini kita tidak kerjakan penyakit-penyakit itu terus menggerogoti itu ya. Bahkan ya saya melihat sendiri teman-teman sekalian ya uh, penyakit apa penyakit yang paling uh, penya, uh, penyakit yang paling berat ya yang uh, apa namanya menimpa diri seseorang berkaitan dengan emosi ya penyakit yang urusannya dengan hasat dan dendam ya kebencian dan dendam itu penyakit paling berat itu ya karena bisa sampai ke penyakit penyakit yang seperti uh, kanker ya atau ya itu dari asal muasalnya itu dari situ yang ya, kadang-kadang orang nggak sadar ya sadar, jadi nah pertanyaannya pertanyaannya, terus antitoksinnya apa, atau detoxnya apa, maka detoxnya adalah ikhlasnya sabar, pertanyaannya apa itu cuma sekedar diucapkan, ya tentu tidak ya. yang paling utama adalah misalkan ada seorang yang dia benci banget dengan seseorang dia dendam banget dengan seseorang ya, maka salah satu caranya ya, dia kembalikan semua pada Allah, ya atau mungkin disampaikan, toh juga kalau kita kalau seseorang itu Uh, apa tuh namanya uh, terus membiarkan perasaan kebencian hasad dendam itu dalam dirinya apa untungnya bagi dia ya yang saya uh, ada satu yang saya belum bikin tulisannya itu karena uh, perasaan atau emosi yang buruk itu dia akan memakan diri kita perlahan-lahan ya akan memakan diri kita perlahan lahan terus kalau saya dizolimi gimana Ada doanya juga Allah mai ini yang azzlima azzulama aku mau uh, berlindung kepada Masya Allah dari dizolimi dan menzolimi orang lain ada doa kayak begitu kemudian apalagi ya apa ya jadi kita terus mencari uh, antitoksinnya apa termasuk tadi yang hasad dendam atau mungkin ada orang membuat kita sakit segala macam ya percayalah ya Allah itu sangat baik perhitungannya ya. Jadi kalau itu kan, itu kan percayalah itu kan bentuk baik sangka kita pada Allah. Jadi untuk apa itu dipendam hal-hal seperti itu? Ya. Untuk apa dipendam? Saya harus sampaikan ini ke teman-teman sekalian yang mungkin yang banyak yang hadir atau mungkin semuanya hadir di acara ini juga pada muslimah-muslimah gitu kan. Yang kita tahu Anda adalah sosok-sosok wanita. Yang wanita secara defaultnya adalah makhluk yang sangat sensitif ya dengan perasaan. perasaannya wanita tersebut ya itu bisa menjadi sarana dia untuk masuk ke surganya Allah dan Na'udzubillah min zarik juga bisa menjadi sarana atau sifat atau sikapnya dia untuk akhirnya menjadi caranya dia untuk uh, dimasukkan Allah ke dalam neraka apa bukti saya mengatakan ini maka buktinya adalah yang Nabi katakan waktu beliau SAW ya, ya ini bukan, bukan suatu hal yang menakutkan tapi jadi peringatan untuk kita semua ya bahwa Nabi mengatakan banyak di neraka itu kata Rasulullah SAW itu apa namanya aku melihat dari mereka itu adalah para wanita kata Nabi kenapa ya Rasulullah karena mereka orang-orang yang tadi ya ketika ada satu kesalahan dilakukan oleh suaminya misalkan maka e, tak tampak lagi kebaikan pada suaminya yang tampak itu salah satunya dan mereka kurang bersyukur dan kurang bersedekah kata Nabi. itu salah satunya jadi kalau dari ayat ini faedah yang kita mau ambil ya banyak-banyaklah bersyukur ya kalau seandainya seseorang tidak mendapatkan keadilan ya sesuai dengan yang dia harapkan maka mintalah keadilan itu kepada Allah mintalah keadilan itu kepada Allah ya cara gimana sampaikan ya Allah eh, apa tuh namanya aku mau keadilan kepadamu ya apa apa yang aku tidak dapatkan dari si A si B segala macam gantilah dengan yang lebih baik jadi kan salah satu cara ya caranya kita untuk eh, mendapatkan dulu ketenangan tadi. yang mendapatkan dulu ketenangan. Jadi kalau kita sudah uh, seperti itu teman-teman sekalian maka ya hati kita akan tenang, ya hati kita akan damai, hati kita akan terus merasakan keterikatan atau kedekatan dengan sang pemilik hati kita yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Susah nggak? Susah, serius susah. Saya gak, bukan saya ngomong begini saya juga gampang banget enggak juga ya. Uh, tapi ya tapi kalau kita sudah punya uh, protokolnya katakanlah kayak begitu maka hari-hari uh, kita itu akan menjadi hari-hari yang uh, kita senantiasa ya hati kita itu terjaga ya, salah satu bentuknya adalah apa? ya sedekah mungkin karena uh, dalam sebuah, uh, ini bukan riwayat ya tapi bukan hadis ya tapi Nabi uh, para ulama itu menyebutkan bahwa salah satu cara untuk uh, Allah memperbaiki hati seseorang itu para ulama menyebutkan adalah ketika dia banyak melakukan amalan-amalan tersembunyi ya yeah. jadi dia melakukan amalan-amalan yang tersembunyi Jadi kalau anda teman-teman sekalian bisa apailah itu e, melakukan amalan-amalan tersembunyi contoh mungkin anda bersedekah yang tahu sedekah anda tuh cuman anda saja kalau bisa ya dan tentunya Allah pastinya ya atau mungkin do usah orang banyak yang tahu misalkan, atau uh, hanya dua orang ya yang tahu itu lebih sedikit lebih, lebih bagus dan bahkan kalau nggak banyak yang tahu cuma ada dong itu lebih bagus itu karena itu akan memperbagi hati anda jadi salah satu, salah satu trip tips dan triksnya kayak begitu atau juga ada orang yang mengaku atau menyampaikan para rasulullah saw ya rasulah hatiku keras kata nabi apa berikanlah makan pada orang miskin kata nabi jadi memberi makan ya memberi makan jadi memberi makan apalagi makanan itu ya coba deh ibu-ibu ya uh, apa uhti uhki di sini yang menyaksikan acara ini ya. e, misalkan hati itu lagi sedang nggak e, nyaman gitu kan anda masak di rumah ya, anda masak di rumah lalu masakan tadi dengan masakan yang anda bisa masak terbaiknya atau segala macam itu eh, apa makanan tadi Anda berikan pada fakir miskin dengan tangan Anda sendiri itu rasanya akan sangat beda dibandingkan dengan Anda memberi atau membeli makanan tersebut ya atau lebih beda lagi kalau sananya apa kita titip uang ke orang itu akan lebih beda lagi ya seperti itu itu caranya itu yang pertama kata Nabi sallallahu yang kedua apa mengusap kepala anak yatim jadi ada caranya itu ada ya caranya itu ada ya jadi ini menjadi sebuah uh, hal yang Uh, apa tuh namanya uh, kalau kita pelajari tadaburi ya bahwa sebenarnya apa-apa yang kita butuhkan dalam kehidupan di masa sekarang ini itu itu sudah ada pedomannya dalam syariat dalam agama ya dalam hadis-hadis Nabi Sallam atau mungkin petunjuk para ulama contoh nih jadi dalam sebuah riwayat ya uh, ada namanya Wahab bin Munabih jadi Wahab bin Munabih ini ceritanya begini Jadi ceritanya Wahab bin Munabbi ini seorang ulama lah ya. Dia katakan bahwa dari pernah tertulis di hikmahnya keluarga Nabi Daud alaihissalam, ya bahwa disebutkan di situ, ya, hikmah keluarga Nabi Daud, sebutkan bahwa jika engkau punya akal dan akalmu untuk kamu gunakan dengan baik ya, dengan optimal kata dalam dalam riwayat tersebut sebutkan itu, maka bagilah waktumu menjadi empat waktu. Ya bagilah waktumu menjadi empat waktu. Waktu pertama apa? Waktu pertama lah waktumu bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu waktu yang pertama. Jadi kalau mau akal ini bekerja dengan baik, ya maka Wahab yang nabi mengatakan dari hikmahnya keluarga Nabi tersebut yang pertama adalah eh, siapkan atau alokasikan waktu itu waktumu eh, untuk bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Lalu yang kedua apa? Waktu yang dipakai untuk memuhasabah diri. Ya itu waktu yang kedua. Jadi Mungkin udah usia sekian, apa yang sudah dikerjakan, karya-karya apa, atau masih gini-gini aja, terus mulai-mulai dipikir kayak begitu. Nah kemudian waktu yang ketiga nih, Waktu untuk kita sebut, 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 Jadi ini menarik menurut saya Karena ini menjadi sebuah hal yang Sebenarnya menjadi solusi buat kita Untuk hidup kita tuh lebih bermakna Dan akal kita itu makin kuat gitu kan Akal ya Karena akal dan iman itu kan e, Anu apa namanya senjatanya Atau mungkin e, kekuatannya seorang muslimnya Seperti itu Nah yang ketiga adalah Waktu ngumpul bersama teman-teman ya. Tapi teman yang seperti apa Teman yang baik tentunya Teman yang memberitahu bahkan tentang cacatnya kita Kurangnya kita ya bukan teman yang cuma isinya puja puji puja puji tok gitu. itu bukan teman yang baik dalam riwayat ini bukan seperti itu ya jadi sama teman juga jujur. Nah yang menarik adalah bahwa yang terakhir waktu yang keempat itu waktu menikmati kita dan diri kita. Jadi kalau waktu ketiga itu waktu kongkow ya kongkow, ha, waktu kongkow. Nah waktu keempat ini adalah waktu kita menikmati kita dan diri sendiri ya ya tapi ada syaratnya ya harus halal, lezat, indah dan tentunya tidak berlebihan. Nah yang menarik adalah ternyata teman-teman sekalian justru malah e, waktu yang keempat ini ya disebutkan di situ aunan hazihi saah wa aunan litilka, litilka ah. jadi bahwa yang waktu keempat ini itu justru malah membantu kita beramal baik di tiga waktu di atas jadi supaya yang tiga di atas itu maksimal, maka Uh, kita perlu menikmati diri dan uh, kita menarik. dalam kondisi yang halal ya baik dan segala macam contoh anda memang sukanya misalkan pengen masak ya masalah gitu kan nah itu kalau dalam riway disebutkan itu akan membantu atau memberikan kebahagiaan dan ibadah kita bisa optimal di tiga uh, waktu yang di atasnya di waktu muhasabah kita waktu uh, apa tuh namanya uh, bersama Allah kita dan waktu ngumpul-ngumpul bersama teman-teman jadi kan menarik jadi ini protokol-protokol kayak begini nih kalau kita buka 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 lagi bagaimana tulisan para ulama dan kaidah kaidah para ulama ataupun dari Rasulullah tentunya dari sahabat ya ulama ulama zaman dulu itu ada semua sebenarnya ya jadi eh, kadang, kadang saya nggak habis pikir gitu kan eh, ketika ada orang yang eh, apa tuh namanya eh, mencari jawaban atas banyak masalah kehidupannya sebenarnya jawaban itu pada Quran Ya, jawaban itu ada pada syariat ini Dari lisan bagi Nabi contoh nih, contoh nih, terakhir sebagai penutup Sebelum kita mengintanya jawab e, Beberapa waktu saya mendapatkan sebuah cerita yang menarik Jadi ada orang yang punya Kisah e, bisnis keluarga lah, katakanlah seperti itu dia belajarlah kesana kemari untuk bagaimana bisnis keluarga ini ini bisa sustain, bertahan sekian puluh ratus tahun, bahkan ribuan tahun, katakanlah ya begitu, nah, mereka belajarlah ke negeri-negeri sana, sini segala macam tapi ketika dia bertemu dengan uh, seorang ulama, eh, seorang alim tentunya, eh, ulama tadi mengatakan kalau anda mau bisnis keluarga ini bertahan terus, kata-kata beliau, maka kembalikan kepada Allah bisnis tadi, dalam bentuk apa? dalam bentuk wakaf, salah satunya, jadi wakaf Jadi wakaf itu akan membuat sustain bisnisnya tadi dan berkahnya luar biasa dengan akad-akad yang bisa nanti uh, di apa namanya dibuat sendiri ya teman-teman sekarang dibuat dalam artian. akadnya seorang yang berwakaf itu akan menjadi klausul syariatnya pada satu akadnya contoh mungkin ketika seseorang mewakafkan satu perusahaannya misalkan wakaf produktif misalkan atau wakaf seperti itu ya, wakaf produktif dia katakan bahwa 50% dari dari keuntungan perusahaan ini ya wakaf sudah akad-wakaf gitu ya itu akan diberikan kepada misalkan orang-orang belajar agama dari kampungnya kemudian eh, ditulis semua itu detail gitu ya. sebagaimana salah satu akad yang pernah saya pelajarin itu adalah akadnya Sulaiman Al Rajhi ya salah satu mungkin triliuner besar yang hidup di Saudi Arabia masih ada sampai sekarang usia, beliau itu dan uh, punya besar banyak sekali bisnis bisnis yang semuanya uh, wakaf semua ya. Jadi itu detail banget. Jadi itu akan menjadi kalau sosial. Jadi itu, ya. Kadang-kadang kita sibuk mencari jawaban ke sana kemari padahal jawaban sebenarnya dan paling gampang itu ada pada agama dan syariat ini. Bertanyalah pada Allah, bertanyalah pada Rasulullah, ya. Bertanya pada ulama, ya, seperti itu. Maka kita akan banyak menemukan atau bisa menemukan banyak sekali keindahan-keindahan syariat ini yang akan menjadikan kita itu hidupnya itu Uh, ya pasti ya lahir batin ya raga jasad kita atau mungkin ruh kita hati kita itu akan terjaga semua ya seperti itu jadi uh, memang kita perlu ya duduk sebentar ya duduk untuk mendalami Quran ya untuk mendalami ilmu-ilmu uh, dari hadis-hadis Nabi saw perkataan para ulama karena memang itulah yang akan menjadi uh, penyemangat untuk diri kita saya kira mungkin itu yang bisa sampaikan mungkin saya telanjutkan lagi dengan Tanya jawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh